0: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge Matcha Latte mit Mascha Zedwick und Lisa Bannholzer, euer Lieblingspodcast. Hoffentlich. Hoffentlich, <lacht> richtig. Es ist der 1. August, ich kann es gar nicht fassen. Ich bin so erschöpft von der letzten Woche und verwirrt in diese Woche gestartet. Ähm, Mascha, wie geht's dir so? Auch nicht besser. Wir ähm, haben... Ich bin auch
1: noch mega fertig irgendwie. Ich hatte ein sehr hartes Wochenende.
0: Und ähm, wir beide haben uns vorhin gerade ausgetauscht und äh, haben in der letzten Woche Dinge getan, von denen wir vielleicht nicht erwartet hätten, dass wir sie getan hätten. Und die haben sich gut angefühlt und haben aber trotzdem irgendwie unser Lebenskonzept infrage gestellt. Oder Kennt zumindest so das,
1: was wir vorher immer so als Lebenskonzept gesehen haben. Oder wodurch wir uns definiert haben vielleicht auch ein bisschen.
0: So ist es auf jeden Fall bei mir und bei dir, glaube ich, auch in der Sache. Wir können beide nicht sagen, was es war. Ähm, ich glaube, ihr alle kennt das aber, dass man was macht und es fühlt sich irgendwie gut und richtig an. Auf der anderen Seite ist es was, was man vielleicht noch nie gewagt hat. Man ist ein bisschen stolz, dass man so mutig war und trotzdem denkt man, fuck, es hat mir gefallen, vielleicht gehört das jetzt doch zu meinem Leben dazu. Will ich das aber überhaupt?
1: Das hast du sehr schön auf den Punkt, ge Punkt gebracht. Ich bin heute ein bisschen ähm, zurückhaltender, tatsächlich. Ich glaube, ich, glaub, ich brauche so ein bisschen... Ja, heute wird auf jeden Fall Lisa ein bisschen mehr sprechen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ich verbringe zurzeit sehr, sehr viel Zeit in meinem Kopf und muss ein paar Dinge überdenken.
0: Ja, und bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich so... Ähm ich glaube, alle haben auch mitbekommen, dass ich letzte Woche in New York bei einem Typen war. Und
1: ist <lacht> bei einem dann, Typen? Bei
0: einem Typen, bei meinem neuen Freund. Und es ist tatsächlich so... Ich spreche ist es jetzt offiziell? Ja, es ist offiziell. Und ich spreche auch das erste Mal darüber dass es offiziell ist und ich glaube, das Krasse ist bei mir, dass ich einfach, weil ich so lange Single war oder dazwischen immer so komische Sachen äh, waren, wo ich nie 100% meine Emotionen darauf fokussiert habe, es jetzt das erste Mal ist, dass ich das tue und das macht mir natürlich auch Angst. Das war eine sehr, sehr intensive Woche emotional und man einfach merkt, dass ich plötzlich dazu gezwungen bin, mich mit jemandem richtig auseinanderzusetzen, der eben auch meine... Regeln, die ich mir aufgestellt habe, mein Lebenskonzept, meine Spielregeln für mich in Frage stellten. Das ist richtig so und das finde ich gut so, aber es macht einem auch Angst.
1: Aber die Frage ist, macht es dich auch glücklich?
0: Ja, es macht mich auch glücklich, weil ich mich selbst reflektieren muss und das finde ich gut. Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem so, dass ich natürlich plötzlich bin so, oh, Regeln können sich ändern. Vielleicht Dinge, die ich verteufelt habe, können vielleicht auch was Gutes bewirken oder können vielleicht Teil von meinem Leben sein, können mich vielleicht auch weiterbringen. Und dann denke ich so, bin ich das aber wirklich? Oder versuche ich gerade, es zuzulassen, nur deshalb, weil ich jemanden extrem gerne
1: mag? Du warst nicht ernsthaft eine Antwort von mir auf diese Frage. Ich kann dir da nämlich keine geben.
0: Aber kennst du das Gefühl, dass man, das, dass man denkt... Dass, weil man jemanden so... Das ist auch ein Risiko, glaube ich, von, von mir als Frau oder von Frauen insgesamt. Also manche sind da bestimmt stark genug, einfach ihre Linie durchzufahren. Aber ich bin schon so jemand, wenn ich jemanden liebe oder wenn ich so starke Emotionen für jemanden habe, dann ist es definitiv so, dass ich mich von dem beeinflussen lasse. Und das macht mir Angst.
1: Natürlich macht es dir Angst. Ich meine, das Leben ist aber auch keine Einbahnstraße. weißt Du, du fährst nicht die ganze Zeit geradeaus auf, auf irgendein Ziel zu, sondern natürlich, du fährst immer, du biegst hier mal ab, fährst hier mal einen Umweg, kommst da wieder zurück oder vielleicht auch nicht. Und ähm, ich glaube, das ist das, was uns Angst macht. Weißt du, wenn wir einfach nur geradeaus fahren würden, ähm, würden wir bestimmt zum Ziel kommen und vielleicht auch ziemlich schnell. Aber, aber wie reizvoll wäre das?
0: Ja, natürlich, aber es ist trotzdem so, wenn jeder von uns hat ein Bild von sich selbst in seinem Kopf. Also ich bin mir super sicher gewesen, wer ich sein will. Ich habe mir sehr viele Gedanken immer darüber gemacht, wer ich sein will, was ich will, was andere von mir halten, wie sie mich wahrnehmen, ähm, ehrlich zu mir zu sein, was, was mein Kern meiner Persönlichkeit ist und dann daran zu arbeiten an seinen eigenen Schwächen. Aber wenn dann plötzlich dieses Bild verwischt, weil jemand anders in dein Leben kommt und dich vielleicht anders sieht oder auch die andere Option zeigt, dann dann verwischt dieses Bild von dir selbst und du musst dich neu definieren. Und dann ist die Frage, willst du das? Und natürlich ist diese Verwischung im ersten Sinn, im ersten Moment eben eine Unsicherheit. Und dann fragt man sich, man braucht natürlich dieses krasse Vertrauen in die andere Person zu sagen, hey, du wirst einen Einfluss auf mein Leben haben und ich will, dass du einen Einfluss auf mein Leben hast und ich will auch, dass du mich wahrscheinlich verändern wirst.
1: Ja, die Frage ist nur, ist es dann ein guter Einfluss? Genau. Verändert er, sich, er verändert er dich zum Positiven oder zum Negativen? Und das musst du für dich herausfinden.
0: Und ich bin eigentlich super davon überzeugt, dass es eine positive Veränderung ist, in der Hinsicht, dass ich Menschen anders, also dadurch, dass wie wir uns behandeln, habe ich das Gefühl, ich behandle auch andere Menschen anders. Was heißt, durch eine liebevolle Betrachtung von uns gegenseitig oder wie wir umgehen miteinander oder eine Wertschätzung haben, habe ich das Gefühl, ich habe auch eine Wertschätzung anderen Menschen ganz anders gegenüber oder begegne auch anderen Menschen wieder anders, was ich geil finde. Aber ähm, trotzdem weiß ich natürlich nicht, weil ich ihn natürlich auch erst seit April kenne, wie sehr kann ich ihm vertrauen, ihn mich verändern zu lassen.
1: Oh Mann, das ähm, geht schon ganz schön deep. Wollen wir mal eben eine das Runde wechseln? Wir haben sonst deep New York schon. so. Das
0: war in New York mega, ähm, vor allem mal nicht als Tourist da zu sein, nicht für einen Job da zu sein, sondern tatsächlich in ein Leben einzutauchen und äh, rumzulaufen und sich zu fühlen als, und so ein bisschen zu spielen, als ob man, oh ja, ich wohne jetzt in East Village und ich laufe jetzt hier rum und ich bin ja irgendwie, gehöre ich auch dazu, ne? <lacht> ähm, und das war cool, New York so kennenzulernen und an andere Orte zu gehen, die nicht diese Touri-Orte sind, sondern wir waren... Echt, wir waren ein gutes Team. Ich habe richtig viele Leute, die ich kannte, auch getroffen und die er dann kennengelernt hat und ich habe seine Freundin kennengelernt. Das war so, wir hatten eine gute Mischung auch aus Zweisamkeit und gemeinsame Action und ähm, es ist sowieso unfassbar, wie viele Leute uns immer auch angesprochen haben oder wie schnell wir irgendwie in Kommunikation gekommen sind mit anderen Leuten. Das ist natürlich auch Amerika, aber ich glaube, es sind schon auch wir, weil wir halt auch ein auffälliges Paar sind. Aber ich, fand's, ich fand das toll und faszinierend und natürlich liebe ich auch so ein bisschen so eine Aufmerksamkeit. Ähm <lacht> und man hat das Gefühl, also wir hatten so das Gefühl, wir strahlen so zusammen. So, die Leute gucken uns an und sie sehen, wie viel Spaß wir gemeinsam haben, wie sehr wir uns mögen, wie wir viben und das hat sich so übertragen, wie in so wellenartig auf alle anderen. Und die haben Ach, dann geil. mitgezogen, das war geil.
1: Das ist echt cool.
0: Ähm, Hast du
1: deinen Helikopterflug gemacht?
0: Ja, ich hatte meinen
1: Heliflug
0: Es ist so cool. Oh mein Gott. Einfach die Welt von so einer ganz anderen Perspektive nochmal zu betrachten, über alles rüber zu fliegen. Die Autos sahen aus, diese Spielzeugautos. Man hat auch diese Stadt New York mal wahrgenommen in ihrer riesigen Dimension. einen anderen Überblick bekommen auf über, über die Ortung, wo was ist. es war gut. Sehr cool. Und, ähm, Aber du musst
1: es nicht zu deinem äh, Kumpel nach Hause gehen und flüchten zwischendurch dort Schlüsse bekommen.
0: Ich <lacht> bin, bin nicht geflüchtet. Ähm, ich hatte tatsächlich auch ein, einige Meetings selbst. Ich war zum Beispiel im Facebook Head Office. Hatte sehr interessante Gespräche da auch übrigens. Ähm, Von denen
1: kannst du mir gleich meinen privaten erzählen. Oder willst du die öffentlich? Ja, kriegen? einen kleinen. Ich kann mal einen kleinen Business Ausflug mhm. machen.
0: Was spannend war, weil ich habe viel mit denen darüber geredet, auch dass ähm, wir das Gefühl haben, dass teilweise wenig qualitativer Content äh, besser an, auf, ankommt auf Instagram als hochqualitativer Content oder mehr Likes bekommt, beziehungsweise ähm, kommt natürlich drauf an, was man sagt, was Qualität ist, aber dass natürlich auch zum Beispiel sowas ist wie, unsere Zielgruppe ist halt eher die von Mitte 20 bis Mitte 30 die liked halt Bilder auch nicht so krass, die interagiert halt auch nicht so krass. Was heißt natürlich, wenn die Brands angucken, haben wir eine geringere Interaktion oder weniger Likes als halt jemand, der eine Zielgruppe hat von 12 bis 17, 18, die halt immer nach der Schule auf Instagram sind oder während der Schule auf Instagram sind, Bilder liken und halt pro Tag viel mehr liken und scrollen. Mhm. Einfach auch eine höhere Mediennutzungszeit haben. Und das war total spannend, mit dir darüber zu reden, wie die versuchen werden, in Zukunft das auch auszugleichen und tatsächlich... Um, Like-Ratings zu geben, um zu sagen, um, ein Like von einer Person in einer älteren Zielgruppe ist mehr wert, als ein Like in einer jüngeren Zielgruppe, weil sie ein, zum Beispiel eine höhere Kaufkraft haben, weil sie zum Beispiel eine geringere Likeability haben.
1: Und das fand ich super spannend. Ach krass. Ja. Und wie wollen die das? Also es ist natürlich auch krass, wenn man selbst sowas bewertet auf der einen Seite oder als Plattform sich, ich sag mal, das ja auch einfach herausnimmt, ähm, ist, seine wenn, eigene Zielgruppe mh einfach nach Qualität zu bewerten, das ist krass, aber wie, also, wie wollen die das in Zukunft umsetzen?
0: Also anscheinend machen die das schon in ihrem Advertisement. Ähm, es okay. ist äh, spannend, also ich, aber solche Fragen einfach auch aufzuwerfen jetzt, ähm, genau, und dann kann man, muss man das diskutieren natürlich, ne? kann jeder natürlich sagen, ja, äh, die jüngere Zielgruppe ist aber äh, mehr wert, weil sie wird länger leben und irgendwann tatsächlich mehr kaufen. Also es gibt ja natürlich verschiedene Momente, aber ich finde es einfach spannend, so eine Diskussion zu führen oder einfach mal auch überhaupt die Gedanken ähm, aufkommen zu lassen, auch bei Leuten, die jetzt uns hier zuhören und, und dann sagen, ah, okay, das ist vielleicht deshalb, warum ein, ein paar Leute weniger Likes bekommen. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Einfach so die ja. Gedankenstöße überhaupt zu haben. Naja, also es war ähm, sehr spannend. Ich habe schon auch gemerkt, dass äh, in New York wirklich auch die Leute... Sind so cool und easy und lassen sich überhaupt nicht anmerken, was sie vielleicht für krasse Jobs machen oder was sie auch tatsächlich für Knowledge haben oder in welcher Position sie sind. Ich war irgendwie mit Freunden von ihm äh, feiern und äh, Karaoke singen und es war einfach so lustig und keiner hat sich geschämt oder irgendwie. Weißt du, was ich meine? Die hm. waren alle so
1: easy und natürlich und sie sind. Sie hatten alle keinen Stock im Arsch, einfach. Keinen
0: Stock im Arsch, obwohl du. Obwohl ich dann im Endeffekt ja wusste, wer was irgendwie macht und. Aber es ist so. Natürlich, wie die miteinander umgegangen sind und auch mich aufgenommen haben und ich fand es total geil. Und wenn das so der New York-Vibe ist, dann finde ich das echt gut.
1: kannst ja. du dir vorstellen, da hinzuziehen?
0: Ähm, Im Moment glaube ich jetzt nicht. Auch dadurch, dass, äh, wie gesagt, diese, diese Art von Vertrauen noch nicht da ist. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Faszination da und es ist auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, mal in meinem Leben zwei, drei Jahre da zu leben. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wann der richtige Zeitpunkt dafür sein sollte. Auch deshalb natürlich, weil mein Hauptbusiness ist hier in Deutschland. Mein Hauptbusiness ist mit Tanja. Mhm. Und ich werde das nicht aufgeben für irgendjemand. Das heißt, entweder ist der richtige Zeitpunkt und dann funktioniert sowas oder es funktioniert nicht. Aber ich glaube, das ist schon auch was, zum Beispiel, da bin ich mir 100% sicher, dass Blogger und die Arbeit mit Tanja gehört zu meiner Identität dazu. Und es ist ein wichtiger Teil meiner Identität. Es ist nicht alles meine Identität, aber es ist Teil. Und das werde ich nicht aufgeben für einen Mann. Hm. Ähm, aber das ist genau das. so Man muss, glaube ich, für sich selbst eben festlegen, was ist, also genau, also eine Persönlichkeit kann ja wirklich, wenn man sich so vorstellt, wie wenn sie so kreisartig aufgebaut ist. Und da ist der Kern der Persönlichkeit, das sind die Werte, mit denen du aufgezogen wurdest, die du nicht aufgibst, die dich die dich wirklich definieren und darum herum sind natürlich verschiedene weitere Ringe und Layer drüber herum, die deine Persönlichkeit ausmachen, aber die halt wandelbarer sind, die sich verändern. Und es halt jetzt, je nachdem, mit wem du bist, je nachdem, wo du bist, je nachdem, in welcher Zeit du bist, in welchem Alter du bist, hast du andere Bedürfnisse, hast du andere Prioritäten.
1: Definitiv, ja.
0: Und ich glaube, das ist einfach wichtig zu wissen für sich selbst, was ist mein Kern und was ist drumherum, aber darauf bestehe
1: ich vielleicht nicht. Ja, aber genau, das stellen wir ja zurzeit in Frage. Das, genau,
0: stellen wir in Frage.
1: Ich war jetzt, während du in New York warst, richtig fancy, <lacht> bin ich nach Hause gefahren, beziehungsweise das heißt zu Hause, für mich ist ja mein Berlin mein Zuhause, aber ich bin äh, nach Dortmund gefahren und zwar ähm, gibt es dort, also normalerweise lohnt sich Dortmund halt nicht unbedingt. Es ist jetzt, ich habe jetzt auch keine krassen emotionalen Verbindungen zu der Stadt, aber trotzdem wollte ich mal wieder dahin, weil ähm, ich mit 19 da weggezogen bin und danach auch nicht unbedingt wieder zurückgekommen bin. Ähm, ja, zufällig war da irgendwie jetzt am Wochenende das Juicy Beats und ich hatte überlegt, ey, ja komm, dann fährst du halt dahin. Ähm, zu dem Festival, es waren auch ein paar coole Acts da, ähm, Crow, alle Farben, nanana. also war echt ganz okay. Ähm, ja, aber es war einfach so ein stranges Gefühl. Ich habe mir ein Hotel reingebucht, weil ich niemanden irgendwie, weil ich flexibel sein wollte und irgendwie jetzt nicht bei jemandem auf der Couch schlafen wollte. Ich glaube, das ist auch so dieses Ding von Erwachsenwerden. Weißt du, wenn du irgendwo hinfährst, wo du ganz viele Leute kennst und alle bieten dir irgendwie eine Couch an und du sagst, nee, aber ich buche mir ein Hotel, weil dann bin ich von niemand irgendwie abhängig.
0: Verstehe ich mega.
1: Und ähm, ja, das von... Und da habe ich halt gemerkt, dass viele das nicht verstanden haben, dass ich aber auch vielleicht irgendwie mit meinem Lebenskonzept auch einfach schon bei manchen weiter war. Ähm, wiederum habe ich aber andere getroffen. Irgendwie eine Freundin, die ich irgendwie seit der vierten Klasse, äh, seit der vierten, seit ich vier bin, kenne, die jetzt irgendwie zwei Kinder hat und so weiter. Also es ist dann wiederum nochmal ein ganz anderes Lebenskonzept, was ich mir da angeschaut habe. Also es war wirklich so alles dabei. Und das Faszinierende war halt, dass ich in dieser Zeit, in diesen drei Tagen, wo ich dort war, Menschen getroffen habe aus wirklich jeder Phase meines Lebens, angefangen von irgendwie Vorschulzeit, Schule, ähm, Köln und sogar bis zum bis zum heutigen Tag war irgendwie alles dabei. Und das war so ein merkwürdiges Gefühl, weil ich aus so vielen Puzzleteilchen bestehe. Und in dem Moment bin ich, hatte ich das Gefühl, dass ich so einmal kurz mich zusammengefügt habe. Mhm.
0: Aber das große Teil Berlin gehört auch zu dir.
1: Ja, und da war tatsächlich auch jemand aus Berlin da.
0: Hm. Ich finde es aber krass. Weißt du, was ich auch das Gefühl habe, Mascha? Mhm. Ähm, dadurch, dass... Also klar, wir waren vor dem Podcast auch schon befreundet. Aber dadurch, dass wir beide ähm, uns auch durch den Podcast besser kennenlernen und auch mehr Zeit miteinander verbringen, auch neben dem Podcast mehr miteinander reden, habe ich das Gefühl, unser Podcast wird immer deeper weil wir einander mehr vertrauen und plötzlich vertrauen wir genau deshalb automatisch auch unserem Publikum mehr.
1: Ja, aber die lernen uns ja quasi auch nochmal besser kennen. Ja, aber es ist spannend. Aber wir haben trotzdem in letzter Zeit übrigens, danke für die vielen negativen Bewertungen in letzter Zeit. Weißt <lacht> du, <lacht> also, sowas liebe ich. Also negative Bewertungen nach dem Motto, ja, eigentlich mag ich euren Podcast total gerne, aber die Qualität bei der letzten Folge war Schrott. Ein Stern. Hm. So, okay, alles klar. Ja, also ich glaube,
0: das ist, die Frage ist gar nicht mehr, ähm, von den Bewertung ist gar nicht mehr der Content, weil das haben wir gemerkt, dass das gefällt. Die, die Frage ist tatsächlich die Qualität. Ähm, Ach so, sollen wir es verraten? Ja, habe ich auch gerade überlegt. Sollen wir es verraten?
1: Ja, komm, wir verraten
0: es. Also, uns wird es bei Spotify geben.
1: Und zwar schon sehr, sehr bald.
0: Und wir sind ein bisschen stolz drauf, weil das ging jetzt doch...
1: Total schnell, ne? Total
0: schnell und einfach. Und... Ähm, da ich einfach persönlich, also ich finde es deshalb geil, weil ich halt persönlich immer auf Spotify bin und da auch selbst nach Sachen suche und das finde ich voll geil, dass ich mich da jetzt finden werde.
1: Ja, ich mich auch.
0: <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir uns auch... Ist natürlich
1: auch ein bisschen auch technisch ein bisschen noch eine kleine Herausforderung, aber kriegen wir hin.
0: Ja, aber ähm, die haben auch uns technischen Support auch angeboten, das heißt, den können wir dann eventuell auch mal tatsächlich, oh, die E-Mails kommen rein... Ähm, in in ne?
1: Nehmen genau. In Angriff Ne In Anspruch in Anspruch, genau. <lacht> in Anspruch nehmen ähm, Ja
0: Was ja. Okay Wow äh, kurze, Kurzer Reality Check Was geht die Woche?
1: tiefe Vorbereitung. Ne nee, Ich bereite alles möglich vor Weil nächste Woche geht es ja nach Kopenhagen Bei mir so Week bist du da übrigens auch? Nein,
0: ich muss so absagen, weil wir mega viele Projekte reinbekommen haben. Oh,
1: mega viele Projekte. Lisa
0: muss hasseln. Ja, aber ich, ganz ehrlich, war jetzt letzte Woche in New York, da war, habe ich auch Urlaub gemacht. Im Prinzip, also ich habe schon E-Mails gecheckt und Sachen gepostet und habe auch was mega geiles fotografiert mit deiner Fotografin dort. <lacht> <lacht> aber, ähm, Die ist mega, ha? Huh? Theresa ist super.
1: Die besuche ich jetzt auch in New York
0: aber natürlich also jetzt habe ich auch wieder Lust und Bock und jetzt muss auch wieder richtig reingehauen werden ähm, und jetzt äh, hat mir gestern dann am Montag eben die Entschuldigung ich hab schluck auf vom Tee ähm, <lacht> Tanja gestern die ganzen Projekte übergeben die reinkamen auch während ich in New York war in der Woche und das ist mega viel und super viel Verantwortung ähm, wir hosten zwei Events rund um die also das wird genau in der Woche auch von der Bread and Butter sein und äh, das ist natürlich macht einem dann ein bisschen Schiss, wenn man dann jeweils Events von, sage ich mal, 20 bis 60 Leuten hat, die man dann betreut und einfliegt und so weiter. Aber ich habe auch wieder Bock, äh, das ran zu, da ranzugehen und ähm, Gas zu geben und mir selbst auch wieder zu beweisen, dass ich das kann und ich glaube, das wird mir auch helfen, in, in meiner kleinen Identitätskrise wieder zu merken, weißt du, wo ist meine Power, Wo ist, wo bin ich gut, wenn ich das angreife und durchziehe. Weil letzte Woche eben so eine Woche war von auch so nachgeben und verletzlich sein und sich selbst in Frage stellen. Wird glaube ich die nächste Zeit wieder, wenn ich jetzt hier in Berlin bin, wieder eine Woche, Zeit der Findung und der Bestätigung und der ich bin mit Menschen, die mich kennen und die mich einschätzen und die mir Feedback geben und die meine Selbstwahrnehmung bestätigen und dann finde ich mich auch wieder.
1: Ja, aber die Frage ist, was braucht es eigentlich nach einer Identitätskrise? Braucht es einfach nur Zeit im Kopf oder braucht es Zeit? Das Also frage einfach ich nur auch, Zeit.
0: Das frage ich mich auch, wie, wenn man so, solche Fragen hat und nicht weiß, was der nächste Schritt ist oder auch nicht weiß, was ist die richtige Entscheidung für mich, für mein Leben, was hat das für Konsequenzen und man kann es vielleicht gar nicht einschätzen, man kann es nie voraussagen, dann weiß ich auch nicht, was es ist. Warum muss man im Kopf einfach. Zeit geben und sagen so, ich muss jetzt da ein, zwei Monate drüber nachdenken oder muss ich einfach nur
1: richtig intensiv drüber nachdenken? Ich glaube, ehrlich gesagt, man braucht so oder so einfach Zeit, weil Zeit in, durch Zeit entsteht halt auch ein gewisser Abstand. Warte mal kurz, Lisa?
0: Ja, ja, das läuft. Nur das Play ist nicht on. Ich habe schon gecheckt.
1: Okay, sehr gut. <lacht> ähm,
0: tatsächlich ist es so, dass ich schon jemand bin, ich auch deshalb heute Morgen, als wir gefrühstückt haben, ich brauche... Auf jeden Fall Gespräche, um richtig nachzudenken. Das ist auch genau das, was du gesagt hast. Sobald man es ausgesprochen hat, ist es Realität und dann muss man sich damit konfrontieren. Wenn man es nicht ausspricht, sondern versucht, die ganze Zeit mit sich selbst Dinge abzuchecken.
1: Genau. Manchmal ist muss man schwierig. sich auch einfach den Rat einer guten Freundin holen.
0: Ja. So ist es und das bist du jetzt für mich.
1: Ich glaube, das sind wir wahrscheinlich länger.
0: Leute, oh, ja, Depri-Folge.
1: Ja, Nein, aber weißt du, nee, also ich bin ja nicht unbedingt Depri, ich bin einfach nur ein bisschen nachdenklich. Und ich muss auch sagen, auch eben meine Zeit in Dortmund hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht, weil ich mir ein bisschen darüber klar werden muss, musste, wer war ich, wer bin ich, aber vor allem, wer will ich sein. Und ähm, da, darüber bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren. Ach, also, übrigens,
0: ich will eine Sache nur ansprechen, hm. genau auch zu dem Thema ein bisschen ich kriege mega viele Interviewanfragen zum Thema ähm, uh, eine Bloggerin, die, in, die sich für Politik interessiert und unsere Gesellschaft. Uh, eine Bloggerin, eine junge Frau, die sich für Mode interessiert und trotzdem für unsere Gesellschaft. Das ist ja crazy. Was sagen sie dazu? Und ich denke so, ehrlich gesagt, ich denke so, ganz ehrlich, fickt euch, was ist daran, also Warum macht ihr überhaupt daraus so eine große Issue? Weil damit zeigt ihr, dass euer Stereotyp von einer jungen modischen Frau ist, die ist so beschäftigt mit sich selbst und ihrem Äußeren, dass sie keine Zeit hat, über die Gesellschaft nachzudenken. Und ihr macht es, dadurch machen die Medien das was zu Besonderem. Weißt du, was ich meine? Die pushen ja, das so, anstatt dass ich sage, so warum, die Frage ist, zurück ist doch, wieso interessiert es nicht jeden, was in unserer Gesellschaft passiert?
1: Ja, als ob man ähm, keine Zeit hat, irgendwie über politische Fragen nachzudenken, während man sich gerade die Nase pudert. Ja, also wirklich die Fragen, <lacht> Fragen die ich
0: auch teilweise bekomme, sind wirklich so: Ja, es ist ja schon ungewöhnlich, dass jemand, der sich für Mode interessiert und für Handtaschen, auch für Politik interessiert. Finden Sie, das passt zusammen? Vielleicht so: Finden Sie, das schließt sich aus. Krass. Das ist wirklich so, und das ist so. Dieses genau dasselbe wie, wenn eine hübsche Frau am Tisch sitzt in einem Minikleid und von ihr nicht erwartet wird, dass sie was Smartes sagt. Das ist sowas wie so ein I-Tüpfelchen. Und dann lo loben sie alle dafür und sagen, oh, du bist ja auch intelligent. Oh, du kannst ja auch was sagen. Bravo. Und dann klatschen sie für sie.
1: Also zu sagen, you know what, everyone should do it. Ja. Das finde ja. ich scheiße. Das. Aber was waren das denn für Interviewanfang von so renommierten Magazinen?
0: Ja, also vom WDR habe ich Anfragen bekommen, von, dann gebe ich am Mittwoch ich ein Interview der Welt. Also schon große Sachen, wo ich dann... Aber ist doch
1: geil, guck mal, was, was man auch quasi eigentlich dadurch auch verändern kann, weil es stelle mir vor, es würden ja, noch schon, viel, viel mehr schon. Leute ich wollte das ja in diese Richtung nicht. gehen. Ich wollte es ja...
0: Ich wollte, ich wollte einfach nur, dass es Teil meines Gesamtcontents ist. Weißt du, wie so eine... Wenn du so eine Welle hast, so eine kleine und das schwingt halt, dann plötzlich auch sowas mit, weil es gehört halt dazu. So. Aber die machen daraus so eine Riesenwelle und sagen so, wow. Und, und das, mich regt es auf, dass sie daraus so eine Riesenwelle machen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Dass sie es aus dem Gesamtkontext oder Gesamtcontent so betonen. Das wollte ich nie. Ich wollte, dass es dazugehört. Und ich wollte auch nie, dass es ähm, so parteipolitisch ist. Sondern ich wollte, dass Leute sich deshalb selbst ein, eine Meinung bilden. Und ich habe halt das Gefühl, dass es auch ausgenutzt wird im Sinne von sehr, sehr parteipolitisch hm. gemacht wird.
1: Lisa Bannholzer interessiert sich für Schminke und ist SPD-Mitglied. Genau. <lacht> genau das. Das finde ich scheiße. Das kann ich voll verstehen. Würde mich an deiner Stelle auch aufregen.
0: Auf der anderen Seite ist es auch so, ähm ja, also es ist trotzdem gut, dass, ähm dass mir eine Stimme gegeben wird, dass mir eine Plattform gegeben wird. Darauf soll, darüber sollte ich mich freuen und ich muss dann einfach mir überlegen, wie nutze ich sie und wie beantworte ich die Fragen so, dass ich das genau auch so rausstelle. Aber ich finde, dass äh, seit der Caro-Dauer-Geschichte man als Blogger schon, weil so ein Interview anfängt, bin ich jetzt schon so, mm?
1: Ja, 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 kann ich voll nachvollziehen. Wollen die mich
0: verarschen und in den Dreck ziehen oder sind die wirklich an der Story interessiert ja. sind die wirklich an meiner Meinung interessiert?
1: Ja, das Vertrauen ist weg. Huh? Das Vertrauen ist definitiv. auf jeden weg. Ich glaube, es war vorher auch nicht unbedingt da, aber jetzt, spätestens jetzt, äh, ist es definitiv komplett weg.
0: Zum Beispiel, ich habe dann auch den Typen, der mich am Mittwoch interviewen wird, habe ich dann gegoogelt und bin halt auf sein Twitter-Profil, bin auf sein Instagram-Profil und habe halt so ein bisschen geguckt, was ist das für ein Typ? Mhm. Ähm, und er hat halt hauptsächlich parteipolitisch CDU-Beiträge. Und dann, natürlich denkt man dann so, hmm, okay, also mit welcher Haltung geht er denn dann ins Interview? Also, weißt du, das ist schon eine? Ja, ja, Also, hoffentlich hat das nichts zu tun mit dem, dass ich allgemein, also, hoffentlich fokussiert er sich nicht auf dieses Parteipolitische. Aber es ist trotzdem spannend für mich zu sehen, wenn ich es analysiere, was für, genau, was da für ein Vertrauensverlust durch das Interview auch mit Caro passiert ist ähm, und das ist vielleicht aber auch genau richtig so. Vielleicht ist es genau richtig so, dass man kritisch ist, dass man ein bisschen Schiss hat dafür,
1: wie einem Worte in den Mund gelegt werden und Dinge umgedreht werden.
0: Ja, das ähm, ist halt und das jetzt…
1: Respekt auch, ne? Definitiv. Das ist jetzt der Moment, wo du anfangen musst, über deine Wortwahl genau nachzudenken. Ja. Weil man dir halt auch. alles zum Verhängnis machen könnte.
0: Genau. Und das ist wichtig und richtig so, weil das gehört eben auch zum Erwachsensein und auch, wenn man in den Medien irgendwie vorkommt, gehört es halt dazu. Hm. Aber es ist trotzdem, nimmt es einem so ein bisschen die Leichtigkeit und den
1: Spaß. Apropos, die ist mir gerade eingefallen. Und zwar, ich habe letztens eine SMS von bekommen von einem guten Freund, der mir ähm, Glückwünsche sendete zur Nominierung.
0: Was für eine Nominierung?
1: Genau das habe ich ihn dann auch gefragt. Was für eine Nominierung? Ja, vom Springer Verlag. Ich so, what? Hä? Ja, ich bin scheinbar jetzt auch nominiert für diesen... Äh, äh, ähm, ja genau den. Aber es hielt auch keiner nötig mich darüber zu informieren von denen. Das ist nicht dein Ernst. Nein. Ich habe das tatsächlich okay, durch meinen Kumpel erfahren, der das bei in einem Artikel vom, äh, von dem Magazin gelesen hat. Okay
0: crazy. Ja ich wurde gefragt ob wir Teil der weil ich habe ja letztes Mal eine Laudatio gehalten. Hm. Und äh, ich wurde gefragt, jetzt, ob ich diesmal in der Jury sein will. Und ich habe abgelehnt. Also ich habe dich leider nicht aufgewählt. Ich nicht aufgestellt, macht Tut mir leid.
1: <lacht> aber du hättest es für mich abstimmen können. Nein, aber ähm, das war auf jeden Fall auch so ein Moment, wo ich mir dachte, interesting. Ich finde, das könnte man oh, vielleicht ja. auch mal sagen, oder? Also jemand auch vielleicht auch vorher fragen, ob er das überhaupt, ob er es überhaupt will. Chill. Richtig.
0: Ja, finde ich auch. Voll, auf jeden Fall. Und auch... Und das Ding ist ja auch das, was wir ja schon mal erzählt haben, mit was für Bedingungen das verknüpft ist. Weil ja, offensichtlich Award ja, diesmal mit, mit, Ver Ver mit Bedingungen verknüpft.
1: Ja, aber offensichtlich hier mit, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber Doch, das war safe auf jeden Fall... Wird ein ja, 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 ja. Halt hingehen musst. ja, definitiv. Und die werden auch bestimmt nicht da nach Qualität gehen, sondern die werden halt gucken, dass die Leute gewinnen, die da halt für die auch den meisten äh, Media-Output. Und das bringen. ist
0: so crazy, weil ähm, das habe ich auch jetzt zum Beispiel in Amerika nochmal so krass mitbekommen, wie das ähm, die Auswahl von Personalities für solche D Dinge auch verändert. Also zum Beispiel auch, dass eben bei bestimmten Turnieren Basketballspieler halt spielen, die halt noch einen Social Media Reichweite haben, weil die dann wissen, dann schalten mehr Leute ein für diese Turniere und schauen das. Und nicht mehr die Leistung dieses Basketballspielers dann so krass ins Gewicht fällt, sondern halt sein Entertainment und sein Reach.
1: Das ist so krass, oder?
0: Das ist so krass bei einer Sportart, wo du denkst, oder bei einem Sport, wo du denkst, da geht es um Leistung.
1: Weißt du, was ich meine? Definitiv. Und dass das dann... und? Aber ich glaube, wir denken da tatsächlich noch zu traditionell. Oder zu naiv. Zu so naiv wahrscheinlich. Also ich bin da immer noch so naiv, dass ich denke, naja, der, der... die richtige Leistung bringt, der sollte dafür auch belohnt werden, aber ich glaube, da bin ich relativ alleine mittlerweile. Hm. Apropos noch eine noch eine Sache, die mir, ähm, die mir irgendwie diese Woche im Gedächtnis geblieben ist. Ich hatte ein, ein interessantes Gespräch mit einer Freundin, die ich begleitet habe, zu ihrem äh, ersten Gesichtstatto. Ja.
0: Oh mein Gott, ich habe die Susi in äh, New York getroffen!
1: Ah ja, stimmt. Ja. Wie fandest du ihr Gesichtstattoo?
0: Ich find's mega geil. Ich würde mir niemals ein Gesichtstattoo machen, was auch lächerlich wäre, wenn ich kein
1: Tattoo am Körper, so nur als im Gesicht habe. <lacht> Aber ich find's schon geil. Ja, es sieht ganz witzig aus. Naja, auf jeden Fall hatte ich mich mit ihr unterhalten äh, nach diesem Gesichtstattoo und sie fand, dass ich konservativ bin. In welcher Hinsicht? So generell. Weil du dir kein Gesichtstattoo machst? Nee, weil ich einfach ein konservatives Leben führe. Ja, stimmt schon auch. Und das hat mich aber so aus den also da bin ich so aus den Latschen gekippt, weil ich glaube, ich habe mich selbst nie als konservativ gesehen oder in irgendeiner Form als sonderlich traditionell oder sowas und plötzlich klatscht dir da diese, jemand dieses, dieses Wort ins Gesicht, ja, und sagt, das ist jetzt, ein, das ist ein Teil von dir und du bist so, ja, aber so möchte ich ja nicht sein. Weißt du, ich meine? Hm. So das ja,
0: aber du, warum möchtest du nicht so sein? Weil du mit dem Wort konservativ bestimmte Dinge verbindest, die du nicht sein wirst. Zum Beispiel. Ja, aber wenn du dir die genaue Definition anschaust davon, vielleicht bist du es gar nicht. Weißt du, was ich meine? Äh, vielleicht bist du das doch. Ich, ja, aber Was verbindest also ich glaube, du mit konservativ? Mh, ja genau, das ist das Problem. Wir, verbi wir ähm, verbinden damit, also ich verbinde damit, nicht besonders viel rumvögeln, sondern heiraten und ein Kind kriegen, im System leben, leben Dinge nicht äh, hinterfragen. Ähm, nicht Sich besonders gegen Neues
1: stellen vielleicht. Was? Sich gegen Neues Sich stellen. Gegen Neues
0: stellen, Altes bewahren wollen, ähm, ohne wirklich hinzugucken, ob das Neue vielleicht was Geileres bietet oder was Besseres oder was Schlaueres. Ähm, das, das, so. Aber eigentlich, also ich weiß nicht genau, was die Definition von konservativ ist, aber wenn du vielleicht hinguckst und dann denkst, okay, eigentlich bedeutet das nur, dass du bewahren willst, was du, was du hast, dann ist es ja auch was von du bist einfach jemand, der wertschätzt, was du hast, jemand, der gerne das liebevoll behandelt, was er hat. Aber so, und das ist nichts Schlechtes, weißt du, ich meine. Das ist
1: definitiv nichts Schlechtes, aber guck mal, ich hatte konservativ immer etwas ganz, ganz doll Negatives im Kopf, ja. Und etwas wie so, ein, wie so ein Kleid, das ich mir niemals angezogen hätte.
0: Ja, weil wir damit verbinden, damit verbinden wir alte, spießige Katholiken, die, weiß ich meine... Ja,
1: die CDU zum Beispiel. Ja. <lacht> genau. so, so, so die Art von Wert, weißt du? So diese diese verschränkte Arme und gegen Schwule. Gegen Schwule, gegen... gegen neue Konzepte und Hauptsache, ja, ich finde man schon, dass man alte Werte irgendwie bewahren sollte, sich aber nicht gegen neue Werte verschließen sollte. Und vor allem auch und vor, vor allem, allem nicht Menschen. Ja.
0: Vor allem nicht alte Werte oder Traditionen über das Glück eines
1: Menschen stellen. Richtig, absolut. Ja, aber das Ding ist, ich glaube, so hat die Susi das nicht unbedingt gemeint. Aber weißt du, ich habe mich da gefühlt wie so einer von diesen ähm, so, wie ich mir das immer kurz mir das vorgestellt habe, wenn du so hip also eigentlich so im Herzen so ein Hippie bist, weißt du, so ein Hippie-Elternteil, was halt in seiner Jugend in den 60ern irgendwelche Sexexzesse hatte und alle möglichen Drogen ausprobiert hat und plötzlich hat man Kinder und die sagen dann, dass man spießig ist. Genau so habe ich mich gefühlt, schätze ich mal.
0: Und du wolltest dir sagen, du wolltest dir gerne so einen kleinen Ausschnitt von deiner Jugend zeigen und sagen, so. Wenn du wüsstest, was ich alles schon gemacht ja, habe, ja, ich genau. bin mega wild gewesen. Aber das, aber ganz ehrlich, vielleicht gehört das auch zum Prozess dazu, eben, weißt du, man probiert sich aus, man ist wild, man geht an seine Grenzen und dann irgendwann, genau, hat man so ein bisschen ausgespielt und legt eben seine Spielregeln fest und genau das ist ja auch eben das, was uns jetzt passiert. Wir haben uns eigentlich schon gefunden. Wir wissen eigentlich, wer wir sind. Und dann passiert was, was das in Frage stellt und das wirft uns um. Genau deshalb. Weil wir denken, wir haben diese wilde Phase hinter uns. Aber vielleicht zieht sie sich einfach durchs Leben und es wird nie so sein, dass wir 100% wissen, wer wir sind. Weil es ist gut so.
1: Meinst du, das ist gut? Also ich finde es schon ganz nice, wenn ich irgendwie an einem Punkt bin und sage, okay, das ist mein Leben. Und so wie es ist, ist es halt perfekt.
0: Ich glaube sowieso, dass wir alle uns von dem Begriff perfekt ja. abwenden müssen. Also ich habe auch gestern so ein richtig langes Gespräch gehabt mit einem Freund von mir der auch gerade durch eine richtig harte Phase geht und da war ich kurz wieder so, okay, mein Leben ist echt perfekt, ich bin richtig dankbar, ähm, aber es Gott muss einem trotzdem bewusst sein, es werden halt harte Zeiten kommen, es werden Dinge passieren, die uns mal abfacken und das ist auch in Ordnung und dann kommen wir durch, wir müssen halt nur schaffen, in den guten Situationen, in den guten Momenten, in den Phasen, wo es läuft, so viel positive Energie zu tanken und mitzunehmen, dass wir da durchkommen, dass wir die Zähne zusammenbeißen und wissen, das ist jetzt eine schlechte Phase, aber wir kommen durch, weil wir auf uns vertrauen, weil wir uns kennen.
1: Ja. Vielleicht hast du recht.
0: Aber es geht nicht darum,
1: perfekt zu sein. Nein, natürlich nicht. Und ich glaube, wenn man perfekt sein will, dann soll man einfach geradeaus gehen. Hm. Und nicht die Umwege nehmen. Hm. Aber die Umwege sind es doch, die, ist, die einen so reizen. Die Neugier ist, dass die einen vorantreibt. Total. Und ich hätte...
0: Das ist auch das Ding. Wenn es so ein Korridor ist, genau, und du gehst einfach in diesem vorgefertigten Kor Korridor, dann bist du perfekt. Aber dann ist dein Leben auch nicht remarkable. Dann ist es nicht anders als andere Leben. Dann hast du keinen Wiedererkennungsfaktor. Dann hast du keinen Wiederkennungsfaktor. Dann bist dann du... Dann ist es halt einfach langweilig. Persönlichkeit. Dann hast du und dann hast du für mich auch nicht richtig gelebt so genau das, was du gesagt hast, so, mal ein Risiko eingehen, mal was anderes machen, mal aus dieser Comfortzone, wo man sich die ganze Zeit wohlfühlt herausgehen und zu sagen, fuck, vielleicht sind die anderen auch recht, fuck, vielleicht bin ich nicht immer im, ich sag richtig oft, fuck, warum <lacht> ähm, und, und da offen zu sein, auch mal Kompromisse zu machen, bei eigenen Regeln ich, gegenüber.
1: Ich glaube, das, das geht ja auch einfach um verpasste Chancen, weißt du. Man will ja auch nicht, weißt du, es gibt ja immer so, das Leben bietet ja viele Gabelungen und du musst immer, nicht immer, aber du stehst manchmal vor dieser Situation, wo du einfach vor einer Gabelung stehst und fragst dich, biege ich jetzt nach rechts oder biege ich jetzt nach links. Und manchmal ist es so, gehe ich einen neuen Weg oder gehe ich den Altbewährten? Und äh, es kann sein, dass der Altbewährte der Bessere ist das kann auch sein, dass der Neue der Bessere ist. Und du hast halt diese, diese, diese Chance, diese 50 50 chance Du wirst niemals wissen, was sich hinter dieser anderen Tür verbirgt. Und das kann einen ganz schön Kirre machen, glaube ich. Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, auch genau das, was ähm, was dann das Leben ausmacht, wenn, oder auch verschiedene Persönlichkeiten ausmacht. Leute, die eben sagen, ich möchte diese Risiken nicht eingehen. Ich möchte mega gerne das haben, wo ich weiß, dass es so und so kommt. Ich möchte mich sicher fühlen, ich möchte in dem Land leben, in dem ich lebe, mit den Menschen, mit denen ich schon bin, mit dem Partner, mit dem ich schon bin und das reicht mir oder eben man sagt, man wagt was, aber dann weiß man auch nicht, was man auf der anderen Seite eben verliert.
1: Ja, das hast du gut zusammengefasst. Ich Voll die Emo-Folge war die Emo-Folge. Ich habe auch das Gefühl, ich kann jetzt nicht mehr. Ja, ich glaube, es ist auch okay, weil wir mal eine kurze Folge haben. Liebe und Freunde. ich habe das
0: Gefühl, ähm,
1: boah, ich muss jetzt richtig powern und ich fühle mich krank. Ja, wir haben aber auch jetzt echt zu viel, so viel diskutiert, also schon im Voraus, bevor wir uns jetzt hier zum Podcast zusammengesetzt haben. Ich glaube, das müssen wir alle erstmal erst beide sacken lassen und dann kann wir nächste Woche wieder powern. Es ist, glaube ich, okay, wenn es mal auch so eine kurze Folge gibt. Okay, Easy. Freunde, aber das hat nichts damit zu tun, dass wir... Alles, was man manchmal braucht, ist Zeit. Und ich meine, ehrlich gesagt, wir haben auch gar nicht irgendwie groß was angekündigt. Ähm, nächste Woche beantworten wir wieder ein paar Fragen. Diese Woche, seid nicht so hart mit uns. Ähm,
0: Sind wir aber ein bisschen bei uns selbst. <lacht> Ja, wir sind Mist, schon hart und selbst beschäftigt. Genau,
1: wir, wir sind schon hart genug zu uns selbst gerade. Deswegen, ähm, ja, habt ein bisschen Erbarmen mit uns.
0: <lacht> XOXO, eure Bad Bitches.
1: <lacht> okay, okay, Leute. Bis nächste Woche Bis nächste. oder diese Woche. Schauen wir mal. Tschüss.